0: Aftenklubben på Nova.
1: Din vært er Daniel Caesar.
0: Må du dø af kraft? Hvad vil det koste at lege dig en weekend? Og hold din kæft, Kelling. Det er nogle af de hadbeskeder, som danske politikere har modtaget gennem årene på de sociale medier. Og senest der har flere byrådsmedlemmer i Bilund Kommune helt afholdt sig fra at debattere på Facebook, da tonen den er for hård. Og nu skal et nyt dansk forskningscenter undersøge årsagerne og konsekvenserne af hadfulde yt- ytringer på internettet. Og med over telefonen der har jeg Michael Bang-Petersen, og velkommen til dig. Tak skal du du er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, og du skal altså stå i spidsen i det her, eller for det her Center for Forskning i Online Politisk Fjendtlighed, som har fået 15,7 millioner fra fondet til at undersøge den her måde, vi kommunikerer på de sociale medier. Og jeg vil godt tænke mig at starte med at spørge dig, hvad er det, I præcis skal undersøge her, når, når pengene de, de kommer ind her i januar 2020?
1: Jamen... Vi skal prøve at forstå det her fænomen i dybden. Det her, man kan sige, online-politisk fjendtlighed eller online-politisk had. Det vi kan se, det er netop, at politikere i i sin grad er bekymrede for for tonen på nettet og at der er flere og flere politikere, der rapporterer, at de får trusler over sociale medier. Samtidig så kan vi se, at den almindelige borger også er bekymret for at diskutere politik på sociale medier. Undersøgelser, der er foretaget, siger, at At den almindelige dansker synes, at internetdebatter er ekstremistiske, og at at dem, man debatterer med, er så vrede, som man ikke ved, hvad de kan finde på. Så vi har altså et eller andet fænomen derude, men vi ved faktisk ikke rigtig, hvad er årsagerne til, at det går så galt. Og vi ved egentlig heller ikke, hvad konsekvenserne er. Og endelig så ved vi ikke, hvad det er, vi skal gøre ved det. Og vi prøver ligesom at sætte fokus på alle tre ting øh, i det her forskningsprojekt.
0: Når du siger det her med politikere, der er bekymret fordi de får for hadbeskeder, ved du så, om det hænger det sammen med, at de får flere beskeder end førhen? Eller er de, er de mere bekymrede nu, end de var for en håndfuld år siden, for eksempel?
1: Der er, når, man, når man spørger dem selv, så siger de, at øh, de får flere. Øh, men men om, om det hænger sammen med, at, at de... De blot øh, bliver mere bekymrede over det her antal, eller om de, øh, om de rent faktisk får flere. Det, det ved jeg ikke. Men, men når man spørger dem selv, så har de i hvert fald en opfattelse af, at det står værre til i dag, end det har gjort tidligere.
0: Og hvordan er det så, I vil undersøge det her i det her nye Center for Forskning i online politisk fjendtlighed? Hvordan vil I sådan rent lavpraktisk, hvordan vil I undersøge det her?
1: Jamen, der skal man kan sige, det er nogle store spørgsmål, som vi som vi tumler med her. Så på den måde så har vi er der også masser af forskellige ting, som vi skal øh, vi skal gøre. En af de ting, som vi vil gøre, som man ikke rigtig har gjort før, det er at, at prøve at, at kombinere. Øh, sådan data over, hvad folk gør, når de er på de sociale medier, når de er på Facebook eller Twitter, eller hvad det kan være, med data om, hvem de er sådan i, i, ude i den uh, offline virkeligheden. Altså, hvad det er for nogle politiske holdninger, de har, hvad det er for nogle typer af uh, personligheder, de har. Så prøve at forstå, hvad er det, folk tager med sig ind udefra, den virkelige verden, om man så må sige, når de lokker på de sociale medier. Fordi en af de grunde til, at, at vi tror, at man ikke helt ved, hvad årsagerne øh, til det her problem er, det er, at det har man egentlig ikke gjort før. Man har... Der findes en masse forskning, som har, har kigget på sociale medier, som, som sådan nogle lukkede bobler, men har egentlig ikke set på, hvad er det, folk tager med? Hvad er det for nogle typer af frustrationer, som folk har, som ligger og ulmer, og så øh, åbenbart slår ud i, i lys lue, når folk så går på de sociale medier? Og det kræver en, en masse sådan nogle, øh, man taler om big data analyser, øh, Derfor har vi blandt andet folk fra fysik med, som er rigtig gode til at analysere sådan voldsomme store mængder. Så det her det er sådan et tværvidenskabeligt forskningsprojekt, hvor vi forsøger at slå forskellige fagligheder sammen for at kunne løse den her problemstilling. Men vi har også sådan helt klassiske interviews, hvor at vi vil prøve at tage kontakt til nogle af dem, vi kan se kommer med med fjendtlige bemærkninger på på internettet, og så spørger, om vi må må snakke med dem og høre deres perspektiv på verden, høre om, hvordan de selv oplever debatterne på internettet. Så det er er sådan meget high-tech computeranalyser og så helt simple interviews.
0: Og Michael Bang-Pedersen, du står jo i spidsen for det her Center for Forskning i Online Politisk Fjendtlighed, der skal prøve at dissekere og finde frem til, hvordan det kan være, at der er så meget fjendtlighed på, på de sociale medier, altså Twitter og Facebook og de her, de her steder. Hvad ved man egentlig på nuværende tidspunkt? Altså hvad Ved man noget om, hvorfor at der, der ligesom er det her, det her fjendtlighed?
1: Det ved man ikke rigtigt, men vi har selvfølgelig nogle, nogle hypoteser, og vi har også lidt nogle indikationer af det allerede. Og det, vi tror, der sker, det er, at vi lever i nogle samfund i dag, hvor der er nogle stigende spændinger. Man taler om stigende politisk polarisering, og vi kan også se, at uligheden på tværs af sådan vestlige lande bliver større og større. Så der er altså nogle personer, der har nogle frustrationer, der føler sig marginaliseret eksempelvis. Det, der så sker, det er, at når man tager sådan nogle frustrationer med ind på de sociale medier, så kan de slå ud i lys lue. Og det kan de, fordi vi har nogle hjerner, der er bygget til at interagere med hinanden, ligesom tale sammen med hinanden ansigt til ansigt. Og det er ligesom i de her ansigt til ansigt situationer, at vi er gode til at aflæse, hvad er det egentlig, den anden mener. Er det, vedkommende siger nu, er det ironisk, eller er det en grov fornærmelse, eller hvad er det? Og derudover så er det også i de her øh, ansigt-til-ansigt-situationer, at vi er gode til at styre vores egne følelser, øh, hvor vi, vi ligesom kan se, at jeg står for et andet menneske, så selvom jeg er en smule vred, så skal jeg måske holde lidt igen. Men det har vi ikke mulighed for, når vi sidder bag skærmen på de sociale medier. Så kan vi, er vi dårlige til at aflæse de andre, og vi er dårlige til at styre os selv. Så det vil sige, at når vi har sådan nogle ulmende politiske frustrationer, så kan de netop eskalere øh, på de sociale medier, når vi ikke har nogen stopklodser. Så vores idé er, at, at vi kan forstå det her som sådan et, et, et samspil af, af noget, der har roet ude i den virkelige verden, og så den måde, som de sociale medier fungerer på. Og det får altså øh, folk til at, øh, at sende de her hadfulde kommentarer. Men det betyder også, at, at mange af dem, der sender de her øh, ting, de er relativt almindelige mennesker, som måske er hyggelige at snakke med, øh, hvis man møder dem nede i brusen, eller hvor det kan være. Så det er sådan en kort øje, korte øjebliks øh, man kommer ind i, hvor man, øh, hvor man er optændt af had, og så er man måske rolig igen, når man har logget af. Det, der er bare problemet, det er, at, at i dag, så skal der ikke mere end sådan et kort øjebliks had til, at man har sendt øh, denne her ubehagelige besked, øh, eller har Øh, sendt en trussel til en politiker.
0: Ja, så... og, ja hvad, hvad håber du så, Michael, hvad håber du så, at de finder ud af igennem det her? Har du nogle forhåbninger, når, når du skal til at stå i spidsen for det her center, at man kommer, hvad man kommer frem til af facit på, på det her?
1: Den helt klare øh, forhåbning, det er, at vi kan øh, ikke bare finde ud af, hvad der er årsager og konsekvenser, men også, at vi kan udvikle helt konkrete værktøjer, som man kan bruge til at at holde tonen i debatterne på et et bedre niveau. Altså at vi kan ved at forstå årsagerne, så også finde måder at at gå imod den hårde debat. Det kunne eksempelvis være små instruktionsvideoer, som hjælper folk til at blive bedre til at kontrollere deres følelser. Eller det kan være små teknologiske værktøjer, som, som gør folk opmærksom på at Er du sikker på, at du har lyst til at at skrive det, eller måske skal du lige tænke dig en gang om, inden du sender det her. På samme måde som vi har sådan nogle automatiske stavekontroller på vores vores computer, når vi skriver i Word, så kunne man måske også forestille sig sådan automatiske hadkontroller på de sociale medier. Så ideen er altså ikke bare, at vi skal forstå de her ting, men forhåbentlig, at vi kan løse de her problemer.
0: Og jeg har fundet en en statistik, og det var en, der blev bragt tilbage i sommeren 2016. Og der viste altså, at 50 procent af danskerne, vi bevidst fravalgte at deltage i debatter på de sociale medier på grund af tonen. Så det er jo ikke kun politikere, det er også almindelige mennesker, der ligesom præder det her. Og Michael, når du siger det her med, at at du håber at kunne finde på nogle ting, og I håber at kunne finde på nogle ting, som kan gøre, at at tonen ligesom forsvinder fra de sociale medier. Hvor, hvor sandsynligt er det så, at man kan finde... En ting er, at man kan få noget viden om det, altså finde ud af, hvorfor, hvad konsekvenserne er ved, at der er hadefulde ytringer på de sociale medier. Men noget andet er også, også, det her det er trods alt platforme som, som Twitter og Facebook, der jo er altså kæmpe, kæmpe brands og kæmpe virksomheder. Hvor sandsynligt er det, hvis man finder ud af noget, at der så reelt vil, vil være nogle ændringer i sidste ende?
1: Man kan sige, at det vi kan levere, det er, at vi kan levere viden om, hvad der virker. Men øh, vi er jo ikke Facebook, og vi er ikke Google, så på den måde så kan vi ikke garantere, at det her det bliver implementeret. Men øh, når det så er sagt, så er øh, en del af organisationen omkring det her projekt, det er sådan et, et rådgivende panel, hvor der sidder en masse både sådan private og offentlige øh, aktører og virksomheder, som har fingeren på pulsen, når det kommer til det her. Så, så Facebook, Danmark og Google Danmark indgår faktisk i det her projekt og øh, kommer med inputs til, øh, hvad, hvordan man kunne øh, lave de her øh, teknologiske løsninger.
0: Og det er jo sådan, så I, øh, I går sådan i gang, så vidt jeg forstå i januar 2020. Er der nogen øh, tidshorisont på, hvornår der så ligger nogle forskningsresultater klar, så, så man kan begynde at lave nogle retningslinjer eller lave nogle indgreb-hister her?
1: Man kan sige, at selve projektet det, det løber i fem år, så om fem år så skulle vi gerne have en hel pakke, hvor vi både øh, forstår årsager, konsekvenser og, øh, og løsninger. Men, og det her det er jo så noget, der vil selvfølgelig vil, vil, vil ske øh, drypvis. Øh, så vi regner med at have en, en relativt god forståelse af, hvad er det egentlig årsagerne er øh, relativt tidligt i projektet. Også fordi vi allerede nu kan begynde så småt at foretage nogle, nogle indledende undersøgelser, inden vi går i gang for alvor øh, 1. januar.
0: Det bliver i hvert fald spændende at følge med på sidelinjen og se, hvad fremtiden vil bringe inden for de sociale medier. Michael Bang-Petersen, du er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, og så skal du altså stå i spidsen for det her Center for Forskning i Online Politisk fjendtlighed. Du skal have tak, fordi du har tid til at være med her i Aftenklubben.
1: Selv tak. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA.
0: NOVA, vi lyder i dag.